0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til programmet i dag. Jeg sidder lige nu over for min brevkæst, som hedder August Åbo. Velkommen til. Tak. Du må godt holde mikrofonen lidt til på din Jate. mund. Ja, mm. tak. I dag der, øh, handler det om bedsteforældre og om en generation, der er før os og vores tid. Og øh, jeg vil gerne høre dig, August, hvem det er, du skal skrive et brev til?
1: I dag skal jeg skrive et brev til min mormor. Det føles helt underligt at sige. Jeg har de sidste 10-15 år øh, ikke kaldt hende mormor. Jeg har altid kun kaldt hende min mors mor, <clears throat> hvis jeg har med min mor. Øh, men det er det, hun er, min mormor.
0: Hvem var din mormor?
1: Jamen, det er jo sådan set et godt spørgsmål Det tror jeg ikke rigtigt Jeg ved øhm, Da jeg var Jeg tror 10-12 år gammel Tog jeg en øh, beslutning Om at jeg ikke ville Kende hende øhm, Og det, det gjorde jeg fordi At jeg I den alder Fandt ud af øh, Den historie, som min mor har har levet igennem, og og jeg fandt ud af, hvem min mormor havde været. Og det kunne jeg ikke rumme at tilgive. Så fra fra tilbage i et eller andet tidspunkt i starten af, af år 2000, så så jeg hende ikke, før hun døde i år 2017. Så den eneste måde jeg kender hende er igennem min mor Som jeg har tæt og meget kontakt med Som havde et et problematisk forhold til hende Frem og tilbage indtil hun døde
0: Hvad gjorde forholdet problematisk?
1: Hvis man skal tage den den sådan overordnede historie så, Så kommer min mor fra et Nørbro hjem I 60'erne og 70'erne Hvor der blev drukket Og der blev øh, taget Selvmedicinering Som det hedder som altid lyder sådan lidt, øh, sådan lidt Som det bedre borgerskab Det var det bestemt ikke Det var, øh, var fadel og Dødsbejer og metadon øh, Og det var Bestemt også at lade børnene klare sig selv Og En masse forskellige former for, for svigt Og jeg tror At At der gik længe Før jeg forstod det Da jeg var Helt lille, der var hun bare en mormor Og når man er helt lille Så forstår man ikke rigtig at ting kan se Anderledes ud end den måde de ser ud På jeg havde Farmor og farfar, som var hyggelige. Og så havde jeg mormor, som lugtede meget røg, men som jo som sådan egentlig var sød nok. Øhm, af en eller anden grund havde jeg altid rigtig, rigtig ondt i maven, når jeg havde været på besøg hende. Men da, da jeg blev lidt ældre, så begyndte jeg at få oprullet historien. Øhm, og jeg begyndte at lære om de svigt, der havde været i familien. Jeg begyndte at lære om, at da min mor var... Jeg kan ikke huske, hvor ung, 15, 18, at hun blev smidt hjemmefra. Og da hun var, inden hun var 20, så havde hun også ansvaret for sin 5 år yngre bror. Om at arbejde fra klokken 5 om morgenen som rengøringsmedhjælper, inden hun skulle i skole. Så hun kunne have sin egen lejlighed og passe sin bror, som hendes mor ikke gad at passe. Og... Det, det kunne jeg simpelthen ikke rumme Og det, det tror jeg sådan set heller ikke Stadig jeg kan rumme Jeg synes at At mennesker Skal tilgives selvfølgelig Men, men Folk der Folk der ligesom ikke viser Viser øh, Skyldfølelse Eller folk der ikke Forstår Ja, Jeg ved ikke helt hvilken tangent jeg er på vej ud af Men jeg, jeg, forstod, jeg forstod aldrig på hende At hun, hun var ked af det hun havde gjort Og det kan være hun var det Men hun var i hvert fald dårlig til at få det sagt og Derfor øh, Derfor besluttede jeg mig for ikke at have et forhold til hende Det samme gjorde min bror Og jeg tror, jeg tror lige så meget som det var en, en etisk ting Så tror jeg også Fordi vi var så unge At det også bare var sådan en meget Fysisk Følelse af At det var ubehageligt at være sammen med hende Og lige pludselig så havde vi øh, Baghistorien til at forstå Hvorfor det var så ubehageligt at være sammen med hende Og hvorfor min mor tit var ked af det øh, Og hvorfor min mor hele tiden Var nødt til at afbryde kontakten For så et år efter at tage den tilbage igen For så at afbryde den For så at tage den tilbage igen Og det endte hun med at gøre resten af livet men, Eller resten af min, min mormors liv Men for tilbage i starten af 2000'erne, så, så var vi ikke med. Når...
0: Og hvordan havde din mor det med det?
1: Jeg tror, det startede godt med, at hun sagde, nu skal I ikke se jeres mormor mere, fordi... Og så fortalte hun også historien. Og så tror jeg, hun var lidt overrasket over, da hun så sagde, at hun ville tage kontakt til hende igen nogle år senere, at vi stod fast. Sær fordi vi var så unge men, men jeg tror hun forstod Jeg kan huske øh, Til hendes 70. års fødselsdag Min mormor var kun 17 år Da hun fik min mor Så hendes 70. års fødselsdag Har været 2010 Omkring, omkring 2010 Og øh, Der kan jeg huske der kom min onkel hjem Fra USA med sine børn Mine fætter og kusine Som, som alle sammen skulle til 70. års fødselsdag ude i i kolonihaveforeningen Og der tror jeg generelt Der var sådan lidt Misforståelse Eller lidt sådan Min onkel synes det var underligt At vi ikke bare lige kom med til fødselsdagen Og han forstod jo godt Hvad vores projekt var Men han, man kunne godt lige glemme det til en 70 års fødselsdag Og der tror jeg også min mor Som var til 70 års fødselsdagen også syntes det havde været hyggeligt Hvis vi havde været der og jeg tror, jeg, jeg tror også, hun synes, det var hårdt, at vi, vi, var, så, øh, vi var så faste i vores, i vores mening om ikke at ville se hende. Men, men jeg tror, at alle har forstået. Jeg tror måske også, at min mor har ønsket, at hun selv kunne være så stærk. Men hun kunne ligesom ikke slippe det. Det er jo også en svær
0: balance, det her med at sidde og tale om nogen, som ikke er her længere. Og rent etisk er det jo også det bliver ofte meget forkert meget nemt fordi at man der ikke er nogen der kan give, give svar på på genmælde. Jeg tænkte på at det kunne være spændende når du skrev det her brev i dag måske se på om man kan nærmest have en forståelse for hvorfor du er så vred fordi det er jo ikke din mor har jo ikke gjort dig ondt. hun har gjort noget, der var, altså hun har gjort det svært for din egen mor men det har hun jo også gjort, fordi hun var, var misbruger og havde selv et, et svært liv. Og det, det ville måske være fint at prøve at kunne, kunne tilgive det, hvis, man, hvis du har lyst til at tilgive Men
1: jeg tror, jeg tror, du, du synes noget meget spændende, når du siger vred. Fordi jeg tror, jeg var vred øh, til at starte med. Det var den, den følelse, der startede øh, det hele. Men, men jeg er ikke vred længere. Jeg har... Mest af alt ondt af hende, og jo mere jeg hører om hende, har jeg ondt af hende. Jeg tror, at min... jeg er sådan ret stålfast i, at jeg ikke vil tilgive hende, og det er jeg ikke forstået som, at, at jeg, vil gerne, jeg vil gerne forstå hende, og jeg vil ikke kun snakke ondt om hende, og jeg er sikker på, at der var gode ting, og jeg er sikker på, at der er en god grund til det, der skete, at hun havde et hårdt liv. Og, og hvis jeg havde haft lige så hårdt et liv, så var jeg nok også, havde jeg nok også gjort nogle ting, alle de ting hun gjorde. Men jeg tror bare en del af det for mig er, at vi har en måde at snakke om, om familie på, hvor man skal tilgive familie. Og at, at der ligger en eller anden sådan tanke om, at... Man kan ikke være lykkelig, hvis man ikke tilgiver sin familie. Og det tror jeg bare jeg er uenig i, fordi jeg har levet et rigtig fint liv uden at tilgive hende. Og, og jeg tror, at, at jeg gerne vil have et eller andet opgør med, at bare fordi det var hårdt for hende, og bare fordi, at, at vi er i samme blod, at jeg så. Skulle tilgive hende og se alt det gode ved hende og sådan noget Fordi sandheden er at hun gjorde ting ved min mor Og det er for at der ikke kommer de forkerte billeder øh, i, i folks hoveder det er, det er i langt højere grad svigt og lusinger end det er nogle af de helt voldsomme ting Som man nogle gange hører historier om Men, men der, hun gjorde ting ved min mor som jeg ikke ville tilgive Nogen andre at gøre Og det hun ikke hævede over Bare fordi hun var min mormor Hvis hun så havde været verdens bedste mormor Så kan jeg ikke afvise At sagen havde været en anden Men hun var også Hun var den samme person da hun var mormor Hun var lidt fjern Og sagde ubehagelige ting til min mor stadig Da hun var gammel Og selvom det var min mor der afbrød kontakten Og min moster stod der Hver dag klar til at hjælpe, så var det altid var hun meget hård over for min møster, og sagde altid til min møster, hvordan min mor var yndlings selv når hun afbrød kontakten og sådan noget. Så, så hun blev ved med at være den her karakter. Og hun vil ikke ændre sig. Så jeg føler ikke, at jeg har behov for at tilgive hende, og jeg tror også, at det er lidt en pointe for mig, i sidste ende. Men jeg vil måske gerne forstå hende, og jeg vil, jeg vil ikke være sur. Jeg tror måske mest af alt, fordi hun er død, og hendes mænd, øh, hun endte med at være gift tre gange, hendes mænd er døde, eller jeg ved faktisk ikke om min morfar er døde, ham har vi aldrig haft kontakt til, men, men de to mænd, som hun havde i sit liv, og som min mor havde i sit liv, de er døde, så den del af familien er død, så her, der er ikke, altså, de hjælper ikke, og de er væk, men, men jeg vil måske gerne forstå det her med arv, det her med at min mor er, i hvert fald når jeg ser på mig selv, når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg min mor rigtig, rigtig mange steder jeg tror, jeg laver film, fordi at hun tog mig øh, i biografen hele tiden. Jeg kan mærke, at jeg er politisk enig med hende, og, og min mor og far er skilt, og jeg brugte mest tid med min mor, efter de blev skilt. Og jeg, jeg kan bare mærke helt ind i benet, at jeg er min mors søn, og jeg er skabt af hende, og det er jo en ret fantastisk følelse at have som barn. Men hvis man køber præmissen, og det har min mor og jeg diskuteret tit Man køber præmissen at min mor er ansvarlig for Mig og min bror Så må man jo også købe præmissen om At min mormor er ansvarlig for min mor Og derved også præmissen om At min morbror er ansvarlig for mig Og det har jeg rigtig svært ved Fordi hende kan jeg ikke se noget af mig selv i Og jeg kan heller ikke se noget af hende I hvert fald Den person som jeg nåede at kende. Eller den person jeg har hørt om. I min mor. Og det diskuterer min mor og jeg rigtig tit. Fordi på den ene side så vil hun så gerne have. At det er sandt at hun er ansvarlig for mig min bror. Men hun vil ikke have at det er sandt. At hendes mor er ansvarlig for hende. Og jeg tror måske mere det er jeg vil forstå. Jeg har lige overtaget hendes. Sammen med min mor. Hendes gamle kolonihavhus. Som jeg. I mange år ikke vil tage ud i min mor overtog den, da min... Måske lidt inden min mor, mor døde tilbage i 2017. I mange år ville jeg ikke komme der, fordi det var cigaretter og fadøl og den der ondt i maven, jeg fik hver gang jeg havde besøgt. Men så for et par år siden, så besluttede jeg mig for, at jeg vil holde ud, da vi havde overtaget den. Fordi nu, nu vil jeg gøre det til mit, og så langsomt, så har jeg... Så har jeg været derude. Jeg boede der i to måneder, da jeg manglede en lejlighed. Jeg kommer hver sommer, jeg tager venner med der ud, og i sidste uge skrev min mor og jeg mit navn på den selv, der gør, at, at min mor og jeg nu ejer den sammen. Det er jo også et levn, en arv fra min, fra min mormor, som jeg jo ikke kunne have haft, hvis ikke det var for hende, men på den anden side, så er det jo også en arv, som jeg prøver at tage fra hende. Jeg prøver at fjerne hende fra den, fordi jeg ikke vil have, at jeg skal skylde hende noget. Og apropos Momors
0: så har du faktisk ønsket det nummer.
1: Jeg tænkte, det var passende.
0: Mm-hmm. Og det er jo også ved at være tid til, at du skal i gang med at skrive. Så jeg tænker, at mens du begynder at fatte pinden og modet, så vil jeg sætte det nummer på. Så her kommer Momors
2: Yeah. Hey. We're
0: Lytter til Barbaras breve med mig, Barbara nyheder. Og mens at August han skriver et brev til sin mor, så har jeg fundet en bog frem, som jeg gerne vil læse lidt op fra. Den hedder Min bedstemors historie. Og den er skrevet af en masse forskellige kvinder, som fortæller om deres forhold til deres bedstemødre. Og en af de kvinder, det er faktisk min mor, som hedder Elisabeth Gerlof Nielsen, som skriver om sin mormor, Ebba Gerlof Jacobsen som blev født i 1887 og døde i 1968. Og grunden til, at jeg lige har valgt det her uddrag, det er, fordi jeg synes, det er ret fint at se, hvordan min min egen mor skriver om det her med at have en meget stærk relation til sin mormor, før at min mor selv oplever det at blive mormor, som skete her i 2017, hvor min familie blev beriget med en lille pige. Og når jeg kigger på min næse og min mor sammen, så kan jeg se, at de har noget helt særligt, og den relation, den, den minder faktisk meget om den, som min mor havde til sin egen mor, som jeg jo desværre aldrig nåede at møde. Men det, som det her uddrag også handler om, det er hvordan det var at være kvinde i den tid. Og der er det altså også lidt fint at se det her med, at selvom, selvom de her kvinder de, de levede på helt andre kår, og, og min oldemor her, hun, det var faktisk hendes, hendes mand, der ligesom styrede pengepunkter hjemme, og hun havde ikke særlig meget frihed, men hun havde stadig et, et liv, hvor at især hendes, hendes små børnebørn fyldte rigtig meget. Og øh, det vil jeg læse lidt op på det her uddrag her, som min mor altså har skrevet. Der er langt til Vestjylland i november. Til gengæld er der god mulighed for at studere moderne folkeliv undervejs tværs over Danmark, hvor jeg rejser for at besøge min forlængst afdøde bedsteforældres grave på kirkegården derhjemme. Og med den moderne effektivitetssædvanlige togdriftsforstyrrelser, er der oven købet også god tid til at overveje historiens gang mellem formøder, fremtid og nutidskvinder. De sidste har jeg mødt rigtig mange af på min rejse i dag. Ikke klæde bag de oplyste køkkenvinduer, nej. For de friværdige isolerede villagers spejlblanke termoruder er ikke bare nymonteret, de er også mørklagte. For tidens kvinder kan man sige meget om. Men hjemme og våge over husets gange, er vi altså ikke. Vi er ude at realisere os selv, som man sagde i 70'erne, eller bare på arbejde, som vi siger nu. Og synkende denne nutidsklamme industrimadpakke, stiger jeg sig lige ind i kvindelig fremtid, i form af forsiden på magasinet Girls, bag hvilken en 8-9-årig pige sidder med mobil i hånden, sidder opslugt af unens topartikler med overskriften klar til fløt, får perfekte nejle og kyssetest, tester selv, at hun rigtig snæver. Ja, det må du nok spørge om. Og hvor skal vi hen? Du, tidens kvinde og dine døtre, og hvor kommer vi fra? Jeg kommer blandt andet fra to bedstemødre i Skjern. Min indre missionske tidligt afdøde farmor og min grundvidianske mormor på den anden side af gaden, hvor hun heldigvis levede længe nok til, at jeg fik lært hende at kende. Min mormor tilhørte den frisindede grundvidianske bevægelse i byen og hun røg cigaretter og kørte biler og efterlod i sine papirer vidnesbyrd om ufatteligt stor social aktivitet i form af et ufatteligt stort antal sammenkomster i kirke og hjem, sygkrig, sangforeninger, højskolehoteller, biografteater, hvor kommer det almindelige samvær med familievenner nære og slægtninge, til alt med en barselsvisit, forlåelsesgilde og kravl. Måske den voldsomme aktivitet skyldes, at hun potentielt kunne være et eksempel af den ofte mørkblonde vestjyske kvindetype, som repræsenterer en sær en blanding af nordisk-protestantisk korrekthed med hedensk-sydlands-temperament dunkende lige under. Under alle omstændigheder havde min mor i hvert fald et vældig socialt liv. Der er ikke en eftermiddag uden besøg af den ene eller den anden, af pastor dit eller dat, af handelsrejsende, visredaktører eller damebekendtskaber til kaffe eller romtorti. Eller arrangement efter arrangement ud af huset i det prime primetime, som min tids moderne frigjorte kvinde har dedikeret til indgående tv-studier af bolig, Stylistens opmaling af vandrør, fugning af funke bådromsflies og anden indretning af hjemmet som potentielt objekt. For moderne kvinder sidder ikke bare der og er sociale. Moderne kvinder har et liv, som vi siger. De indretter, køber og forbruger, hvad de vil, hvor de vil og hvis de vil. Og sådan var det godt nok ikke, da mormor var ung, og heller ikke, da hun blev gammel. August 1966. På udflugt til Hvide Sande købte Pikvar. Var i kirken, hvor jeg ville have købt mig et kort med en køn indskrift fra våbenhuset, men fik nej. Det blev jeg ked af. Har fået en slem skendt for to sæk kartofler skyld. Blot jeg selv havde en smule penge. Jeg ejer ikke en øre. Kan ikke forstå, at jeg skal føle mig så fattig. Min mor havde ingen indsigt. Kun husholdningspenge. Og så heldigvis min morfars velassorterede boghandel hvor hun listede ned i mørket efter lukketid og forsynede sig med bøger og fagkridt til børnebørnene. For mormor havde ikke noget arbejde. Hun fik tiden til at gå med at være menneske. Med at være socialt menneske. 4. marts 1966. Jens var i banken. Jeg savner ham, når han er ude, og jeg føler mig så ensom. Hvor er det lykkelig for, at jeg har ham. Jeg græder glæde, da han kom hjem. Nej, mormor brød sig ikke om at være alene. Et angstfremkaldende scenarie som også moderne, voksne kvinder flygter skrigende fra. Ind i udklædningen som skiftevis super sexobjekt, 50'er husmor, hvert indegaver og nystrøjende servietter, supermom med fuldtidsarbejde og fem børn, deres venner og nybygte boller til alle i minibusbilen, skarpe karrierekvinder i habit, i, hvor er jeg altså klodset, Ti Brittany, Joneser, og oh, alle de kostymer at vælge imellem. I håber om at være med og accepteret, og I håber om at finde sin rolle måske. For godt nok havde min mormor hverken p-piller, uddannelse, penge, wuldorfstrømper, dildo, aerobik, psykoterapeut eller kaffelad. Men hun havde da et liv. Og hun havde en klar rolle som hustru, mormor og bestyrer i hjemmet, hvorfra det sociale medmenneskelige udfoldede sig, også ud af huset. Til lokalområdet og via skolesangforeningen og psykrigs til samfundet. Hele året rundt. Så der i familiesommerhuset ved havde stadig ligger billeder og beskrivelser af, hvordan 30-40 hvidklædte damer, fra kirkelig samfund, lige kom forbi klitterne, til klaffeslaboras, i nykridtede lærersko. Og godt nok havde min mor ikke den frihed, som egne penge tydeligvis giver. Og tydeligvis lede hun under den afhængighed, det medfører. Til gengæld skulle hun så heller ikke morgen, med og aften konfronteres med diætister, coaches, terapeuter, livsstileksperter og rådgiver, som hele tiden stiller nye krav, og dermed afkræver nye præstationer og roller af tidens kvinder. Og jo, der har sikkert også været kamp om, hvis smukke jeg, der var sprydest. Men det har forhåbentlig ikke givet grobund for mere af den konstante restløse utilfredshed, som man kan følge den, der er rolleløs. Rolleløs og jagen i en verden, hvor vi hele tiden er bange for at gå glip af noget. Hvor vågne mødres største bekymring kan blive, om nogen nu løber med forfremmelsen. Eller hvordan man dog skal undgå at kede sig under barselsårslovens hele tre måneders udelukkelse for kontoret. Fordi tilværelsen er fuld af rolletilbud og muligheder af en art, som ikke eksisterer for min mor. Ikke nok med, at vi selv kan bestemme, om vi vil have børn eller ej. Vi kan næsten også bestemme, hvor perfekte de skal være. Og om vi vil klippe sys eller ris, når vi føder dem i vand, hav, på brikse eller i hyggemiljø. Og hvor vi kan tage hormoner, som stopper mælkeproduktionen, hvis vi foretrækker at kæmpe for evigt unge bryster, frem for at amme vores børn. Åh, frihed. Men når forretningen er fuld af tilbud, skal der også vælges. Mellem 15 forskellige slags balsam, gode børnefødsler og badegeleer. Og pludselig kan de personlige valg fylde sig voldsomt, da der er plads tilbage til at tænke fællesskaber, til at tænke ud af huset. Engang blev vi født med kæmpe store visdomstænder til at gnave kæmpe store med. For det var det, vi levede af. Engang tog bedstemøder sig af at give omsorg, kærlighed og erfaring videre til de næste. Ikke mindst til børnebørnene. For det var det, vi levede af. I dag bliver spædbørn efterhånden. Født uden vidstomstænder, fordi vi spiser hakket kød. Og på småmor findes alt. Mønstrede kagedåser med sukkerkringler, nødmakroner og kattetunger og en, f- og en håndtaske fuld af guldkarameller. Køkken med køkkenblåt køkkentøj og flueskab med morfars gamle ole i osteklurke på bagtrappen. Soveværelse med blomstermalet, savantesdelt, sølvbørstekammer, rosenduftende sæber og en perlemorskilpad, som man kan ringe på, hvis man ligger syg og skal have hjælp nedunder. Mormor har alt, men ikke nok med det. Hun har også salt tid i verden. Mor passer boghandlen. Mormor at nogen unge piger tager sig af alt det andet. Ikke mindst af børnebørnene, som kommer forbi. For hos mormor er der ikke tale om, at børnene bliver passet. Vi er her godt nok, når mor og far er på arbejde, men vi er bare på besøg og kender ikke ord som pasningsordning, dagpleje eller børnehave. Den slags institutioner er på det tidspunkt overflødigt og i vores familietilfælde ender lidt uaktuelle. I det min ældste bror. Under sit første besøg i kommunens netop nyanlagte moderne børneinstitution har fået bidt lederen Frøken Meine så eftertrykkeligt i lovet, at jeg og resten af mine søskende kommer til at leve et helt barndom uden nogensinde at stifte bekendtskab med hverken vuggestue eller fredshjem. I stedet er vi altså op hos mor. Her er der ikke nogen, der kontrollerer eller holder opsyn med, hvad vi laver. Vi er bare præcis som mor. Hun sidder i sin hestehårsbetrukkende, stribede sko- stol under kugudet og vi dælger rundt i den kringlede lille bylejlighed med et utal af mørke rum gange og etager. Steder, hvor man kan foretage sig alt fra at klippe englevinger, lave lucia optog, til at lege doktor på et fjernt værelse ovenpå. Og tirsdag er bagdag. Vi lærer at gær i passende albuvarm mælk og ældte fransbødsteg, som klemmes, spredes og bankes til alle slags figurer med mørke rosinøjne og blankbrændte æggestrøjende lemmer. I butikken kaster vi os alt fra fart og tempo i smalhæftet tegneserieformat til svulmende, illustrerende og tårerpandsende følge tonger om forældreløse stakler, onde børnehjemsforstandere, forbyttede komtesetitler, ældre mandfolk og andre familiejournalskuld. Historier som sluges ivrigt og skyldes ned med endnu en valage, Og så mormors kaffefisk. Sukkerknaller dyppet i kaffe. Imens sidder mormor i sin stol og er. Og det er ikke fordi hun er senil eller har mistet sin førlighed, Mormor er bare i betydning af til stede. Hun skal ingenting. Og jeg tror ikke, hun tænker på andet. Så fortæller hun og lærer fra sig. Lærer sig trylle grove, til selv i de tidlige 60'ere fortryllede utvendigt broderende sofapuder. Lærer sig strikke af barnehænder, godt gråde kulør-bomleskøren til strimler, som kan bruges til at beklæde tændstiksæsker til dukkehussingene. Så. Børn må aldrig mangle materialer, siger hun. Som Gudskelov har en hel boghandel fuld af farvekridt karton og glanspapir i baghånden. Og vi tegner, maler, klipper og klister vores egne julekalender og viser, mens vi siger ramser og synger salmer og sange fra den lille grønne havsøl. Eller mormor læser højt. Hun henter bøger i boghandlen nedunder. Og bringer os ind i en verden af Tante Grøn, Tante Bon og Tante Lilla, Frandeløs, Robinson kruser og alle de andre, mens vores forældre altså er på arbejde og de store brødre så småt begynder at mime til beatles sange i kælderen derhjemme. Det lyder som ren Astrid Lindgren, og det er også noget af det, vi læser rigtig meget i Kryvnet for eksempel. I en sådan grad at det pludselig en dag begynder at drøbe gennem loftet ned i vores optagne hoder, fordi mormor, som har lidt med hukommelsen, fuldstændig har glemt at slukke for vandet til et kappad i badeværelset lige ovenover. Det er godt være, at hun ikke husker så godt, og nogle gange kommer til at putte fire dobbelt dosis natron i æbleskivdegn. Men mormor er til stede, og hun har tid nok. Hun skal ikke på kursus og lære at blive gammel, til at for kørestolsbrugere, til aftenskole kreativ bogføring på krydstogt og spendere rettepensionen på gymnastikhøjskole eller til møde ude i byen. Og mormor er heller ikke travlt med internettet eller shoppingture eller ungdomlige neopartikemascher og ansigtscremer til værn mod aldersforandringer og frie radikaler. Mormor har andet at se til. Familien, hjemmet, fra boghandel og provinsbyens blomstrende foreningsliv. For eksempel for uden strikning af ulundertrøjer, hækling af tæpper, indsamlinger til nødlidende og andre, og anden velgørenhed. Mormor en af de kvinder, som vi siden lærer så foragtelige at benævne hattedamer. Velkarakteriseret ved, at man ikke synes, de udrettede noget som helst fornuftigt, selvom jeg... Hvis vi skal måle og veje på gældende nutidsvægt, nok vil mene, at mormors nyslige hjemmehæklerier, hvis de ellers nåede frem, nok må have lunet et mindre antal nederlandsbyer, og at hendes omsorg for børnebørnene nok ville udgøre mindst et par fuldtidspædagogbestillinger. Ja, rundstykkerne smagte bedre, himlen mere blå, da vi var små. For på hos mormor var stuerne fuld af kærlighed, nærvær og tid til hinanden. Måske fordi man ikke havde så travlt med at få tilfredsstillet sine egne behov. For konstant at skulle bekræftes udefra at have realiseret sig selv og udrettet al verden som eksistensberettelse. Op hos småmor lærte vi at være med, at være en del af at gå ind i sammenhæng. Vi lærte, at vi, selvom vi var små, var nødvendige at kunne bruges, løbe rinder, hjælpe til i boghandleren, slukke pærer i gårde og luge, gøre rent i lysthuset og hente Basile i mormors have lidt længere ned ad hovedgaden. Vi lærte, at vi havde brug for hinanden, sådan er vi også senere, da vi var blevet lidt ældre, kunne være dem, der hjalp de gamle, når de med stok og i halblinde stadig ikke kunne forestille sig en et ophold i sommerhuset ved Vesterheden. Ikke som en pasningsordning eller hjemmehjælp, nej. Vi, et par 14-årige kusiner, var der bare og ordnede lidt i huset. Sideløbende hørte vi transister, som os ind i Nivea og drømte om siden aften på til klitten klittens sommerdisco med foregående hankok-øl og efterfølgende heavy-pitting klitterne med en, der ved snakkede Paul og var helt fra herning. For i dette forum kunne vi lige få prøvet tingene lidt af. Godt nok havde vi aftaler om hjemmekomsttidspunkter og lignende med morfar, men vi var lykkelig fri for den virkelige inspektion, der som regel hører ind under de på dette tidspunkt så heldigt fraværende forældres ansvarsområde. Vi var på vej ud i voksenlivet, da vi kyssede mormor vel. Der var koldt i kapellet, men det var som det skulle være. Mormor blev 81, og hun udrettede målt med moderne målestok. det ingenting, som blev alt i et barnebarns hjerte som mit. For jeg bærer hende med mig og savner stadig, når jeg trænger til at høre historier fra gamle dage, og trænger til at huske at forstå, at der var noget før os, og at der kommer noget efter os. At alt, der ikke indeholder tradition, kun er plagiat. At menneskelivet er en naturlig cirkelbevægelse, hvor barndommen, alderdom er hinandens nærmeste punkter. At de gamle og børnene har noget helt unikt at give til hinanden. Og det er muligt, nye og kommende gamlinger hellere vil på end de skulle rulleskøjdetur eller jordomrejs, med den 40 år yngre filajs, en hendeslæb alderdommen med kolikhyldende spæde, hyperaktive grænsesøgende eller mopsede teenager. Men børnehøren behøver bedsteforældre. Der er brug for gamle. Jamen det behøver du da virkelig ikke, sagde jeg som ung, uskyldig plejehjemsassistent, når Jacobsen på 82 brugte hele formiddagen på at tøve sine rullaser helt ned i institutionskøkkenet for at aflevere en tom flaske. Jo, det behøvede Jacobsen, for han havde brug for at ånde, leve, deltage og blive brugt. Brug for at være noget. Brug for at gøre og være mere end et stykke sovepillet opet. Ubrugelig samfundsaffald, sat uden for omverdens overfladiske og velsmålte effektivitet, og placeret på et pleje med udsigt over kirkegården. Vi trænger til gamle, som ikke skammer sig, bidrager over et samfund som leder, som læfler for de unge og lækre købedygtige, og som dermed konstant demonstrerer de gamles overfladighed. Det her var altså min egen mors erindring om sin mormor, som hun har skrevet et uddrag af i bogen Min bedstemors fortælling, hvor forskellige danskere fortæller om deres forhold til deres mormor. Og nu kan jeg se på min brevkast i dag, at han er så småt ved at være færdig. August, har du, øh, har du skrevet dit
1: brev? Det har jeg.
0: Hvordan var det at skrive det? Det var fint. Var det nemt?
1: Det synes jeg. Jeg tror måske også At uden at jeg havde Skrevet noget hjemmefra At jeg vidste at jeg skulle komme her og, og formulere et eller andet Og så Tror jeg egentlig at det kom rimelig let Og jeg synes jeg finder Meget fint frem til ligesom, Hvad det er Jeg ville sige til hende hvis hun var her Og hvis jeg ture Det gjorde jeg jo nok ikke hvis hun var her
0: har lyst til at liste det?
1: Det har jeg. Tak for alt det, du har efterladt til mig. Tak for, at du tog dig af kolonihaven, til, jeg, til vi var klar til den. Tak for, at du har givet mig forståelsen for, at jeg ikke er mit blod eller mit navn, men at jeg er alt det andet, som jeg er mit sind, min krop og mine handlinger. Tak for at du, dine mænd og dit hjem lugtede så fucking meget af smøger at jeg og min bror som de eneste i vores omgangskreds er ikke ryger. Tak for mit irrationelle had til Amager, mønsamleri og salterpeber porcelænsæt. Jeg er langsomt ved at få det okay med Ammer igen. Tak for den frygt jeg altid sidder med når jeg drikker en øl og tænker på om afhængighed sidder i blodet og om jeg må risikere at ende som dig. Tak for min familie Tak for mit liv, og tak for, at du lå os for fred. Selvom jeg ikke synes, du fortjener min tilgivelse, tager jeg mig selv i at håbe, at der er røde Cecil der, hvor du er nu.
0: Det er en hård tone.
1: Ja, yeah. men jeg tror, at det er vigtigt at være ærlig. Og som vi også snakkede om, så har jeg ikke et mål om tilgivelse, og jeg tror ikke, jeg vil få det bedre. Det, det, er, ikke en, det er ikke en smerte, det her, i mit liv. Så er det meget vigtigt at forstå At det Indtil du spurgte mig Om jeg havde lyst til at være med I det her, så havde jeg ikke tænkt på en I lang tid Det eneste hun er for mig Er Ting jeg ikke kan lide Og frygt Og glæde over Ting der ikke er mere
0: Så det er heller ikke noget du har savnet i dit liv Den her relation
1: Nej, jeg havde en fantastisk farmor eller jeg har en fantastisk farmor, og jeg havde en fantastisk farfar. Og jeg har jo aldrig haft en mormor. Det er jo ikke sådan, at det lige pludselig blev dårligt. Det var jo fra starten dårligt, og en dag forstod jeg hvorfor, og så havde jeg ikke behov for det. Jeg har aldrig haft en morfar, men jeg har haft en fantastisk mor, og venner og familie. Og derfor vil jeg ikke bruge tid på at lade det være en smerte. Jeg vil ikke give hende den sejr.
0: August, du er jo filminstruktør... Og laver film Har du nogle gange tænkt på at Din mor på en eller anden måde ville indgå i Nogle af de film du kommer til at lave fremover
1: I 2016 blev hun øh, blev hun meget syg Hørte jeg ligesom gennem min mor Og der overvejede jeg om jeg skulle lave en dokumentar Jeg laver en fiktionsfilm Jeg har aldrig lavet en dokumentar Og det er den eneste gang jeg har haft lyst til at lave en dokumentar Om at se hvis jeg brugte den sidste tid sammen med hende Hvordan det så ville være Om, om der var en kærlighed øh, At finde og det nåede jeg så ikke Og så har jeg flere gange tænkt Om man kunne lave den bagefter Med nogle af de breve Vi har i familien og sådan. Men jeg tror når alt kommer til alt Så synes jeg at At man skal Komme videre Et eller andet sted så synes jeg heller ikke at hun skal have den credit Et eller andet sted vil jeg hellere lave En, en film om min mor Og hvor god hun har været
0: Ja fordi din, din egen mor Er jo meget et, et helt andet menneske Hvordan ville du beskrive din mor?
1: Hun er jo det, man vil kalde en mønsterbryder. De kom fra et hjem øh, her på Nørrebro, hvor der ikke var nogen, der havde haft en uddannelse. Og da min mor blev smidt ud som 15-årig, tog hun sig senere af sin søskende og blev, øh, fandt min far, som kom fra noget andet, heldigvis. Og det satte sig gang i gang i nogle meget hårde år, men som fik alle hele familien ud af det mønster, der var af alkohol. Og nu er alle børnebørn universitetsuddannede undtagen mig, men, og, og alle har det godt, og min, min mor var ligesom kaptajnen for at få fuldstændig brudt alle de ting, der i mange, mange generationer havde været.
0: Kan du mærke, at det har givet din mor sådan en særlig styrke at være at jeg vokset op i et hjem, hvor hun selv måtte tage så meget ansvar?
1: Ja, altså det, jeg har mærket i mit liv, det var, jeg har den mest fantastisk og nærmest opgrænsningsproblematiske problematisk gavmildemor. Der har ikke været noget i mit liv, jeg ikke har kunnet få. Og hver eneste gang, jeg, jeg har sat spørgsmålstegn ved om, hun skulle give mig en stor gave, selvom det ikke var min fødselsdag, og hun gør det stadigvæk, selvom jeg er flyttet hjemmefra, og sådan noget. Så, øh, så siger hun, at det var alt det, hun ikke selv fik. At det var alt det, hun drømte om, da hun sad på værelset, øh, lå sig inde på sit værelse og, og prøvede at overhøre de lyde, der kom ud fra den anden side, at hun drømte om, at en dag, så ville hun have nogle børn, der ikke skulle mangle noget. Og det har været sindssygt dejligt. Men det har også været hårdt at se den konflikt, hun har haft. At min bror og jeg, vi kunne lægge det fra os, fordi vi havde lidt et forhold til vores mormor, da vi var helt unge. Men vi kunne lægge det fra os. Vi forstod alt, der var sket. Og så kunne vi sige, det skal vi ikke være en del af. Men det svigt, som min mor har oplevet, har jeg kunnet mærke på hende. Hun har aldrig kunne lægge det fra sig. Hun har altid sagt, nu vil jeg ikke snakke med min mor længere. Og så er der gået et år, der er gået to år, og så blev hun nødt til at snakke med hende igen Og det var ikke fordi Hendes mor ringede og sagde undskyld Det var nok faktisk fordi hendes mor ikke ringede og sagde undskyld Hun blev ved med at opsøge Den gode mor Som ikke fandtes inden I hendes mor Og, og det, det galt helt Indtil hun døde Hvor at jeg har På forståelsen her over de sidste tre år Eller jeg har følelsen af At min mor i langt større grad Har kunne lægge det fra sig nu hun ikke er der.
0: Tror du hun oplevede en form for lettelse.
1: Ja. Men jeg kan også huske at hun blev meget ked af det, og det var hun irriteret over. Men jeg tror, jeg tror at i al den tid hendes mor levede, så søgte min mor efter at finde den gode mor gemt deri. Og det øjeblik hvor hun døde, så kunne min mor er min lomme filosofiske øh, Tolkning af situationen Så kunne hun lægge det fra sig Og, og hun har også gået til psykologer Og også til noget Gruppeterapi sammen med min møster Om det at Så kunne man, så var der en konklusion Jeg fik aldrig den mor jeg gerne ville have I stedet for at begynde at lede efter Og prøve at få det Så kan man begynde at arbejde med at man aldrig fik det Som jo Aldrig var en mulighed Selvom hun skulle have blevet 100
0: din mor har også været igennem et, et sygdomsforløb, forløb, som hun på mange måder har bare også taget med, men styrke, der nok kommer fra at have, have levet det hårde liv hun har levet. Tror du der er en sammenhæng
1: der? Jeg, ja, jeg, jeg vil ikke, altså jeg, jeg være meget påpasselig med at give forældersvigt sådan the credit af min mors styrke. Men, men det der har været sjovt i, i sygdomsforløbet Det var igen den her arv Som man ikke kan løbe fra At da min mor blev syg Med brystkræft Så var det i den præcis samme alder Med den præcis samme kræft Som hendes mor også havde haft Og efter hun øh, mistede håret Og så nu er vi ved at få det tilbage Som som krøllede hår, så var der lige en tid, hvor hun lige pludselig for første gang i sit liv lignede sin mor ret meget. Så der var i hvert fald noget, nogle virkelig spændende snakke om, om den der arv, at, at selvom man måske sådan kulturelt og, og personlighedsmæssigt ikke har taget noget med sig, så er der også nogle ting, man ikke kan løbe fra. Og det var der også lige en snak om, om min bror og jeg skulle ind og testes, fordi nu var det... Jeg tror, 4. generation i træk, der fik kraft, øh, men der var heldigvis ikke noget.
0: Men I valgte at blive testet
1: begge to? Øh, vi blev testet for øh, nogle gener, eller min mor blev testet for nogle gener, som kunne vise, om vi burde blive testet. Og de gener havde hun ikke, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Så den lægefaglige vurdering var, at øh, vi ikke var i frygt. Men hvis vi havde været kvinder, fordi det er brystkræft, de har haft, så havde vi nok været en eller anden form for risiko. Og det er også en, en irriterende arv, den kunne jeg jo have puttet på min, min takketale her, så man ikke kan løbe fra, selvom...
0: Jeg får jo sådan lyst til, at, det, jo ikke, at ja, det, er jo, det er jo et fint brev, du har skrevet, jeg fornemmer også, altså, at der er nogle, nogle store sandheder i det her, for eksempel med, at du ikke er ryger, eller sådan, at det er jo reelt en, en fin ting, at du har set, hvor, hvor galt det kan gå, og så du valgte at tage afstand til de her ting. Men et eller andet sted synes jeg jo, at du skulle skrive et brev til din mor, fordi at, at hun er jo virkelig... En helt fantastisk kvinde I forhold til at have, have levet et liv Med men mor der selv ikke kunne være der Og så alligevel kunne, kunne give jer så meget Og du kan sidde her i dag Og være alt det du er Det handler jo rigtig meget om hende
1: Det gør det men, men det smukke er at det ved jeg hun ved Fordi jeg snakker med hende Hver dag Det gør jeg nok ikke Men jeg snakker med hende i hvert fald tre gange om ugen Og, og vi har diskuteret det her det, der har været så fint med, med min mor og mit forhold, det er, at vi har været rigtig gode til at lave den svære øh, overgang fra barn til en eller anden underlig form for venner, som jeg blev ældre. Og, øh, og vi har diskuteret det her så meget, især omkring den tid, hvor min mormor blev, blev syg, og da hun døde, der, øh, der diskuterede vi det helt vildt meget. Og jeg ved heldigvis At hun ved Alt Jeg har skrevet i det her brev Og hun ved også Hvor stolt og glad jeg er for At hun, hun brød de mønstre Jeg ringede til hende Da jeg Da jeg var Da jeg vidste at jeg skulle herhen for, for lige at høre Om hun var okay med det Og, sådan, og hun, hun ved hvordan jeg har det Og hun er jo nok egentlig enig på det intellektuelle plan. Hun er også sur på sin mor. Hun synes heller ikke, at hendes mor skulle have en del i mit liv, eller en ansvar for, for, for hvem jeg er blevet. Men hun er et andet følelsesmæssigt sted. Så hun, jeg ved, hun er glad for, at jeg...
0: Og nu har I jo også skulle Vores have
1: som du har givet nyt liv. Ja. Det er dejligt, men altså den er jo... Der skulle en, en god renovering til, for man kunne være inden uden at lukke af et bål. Øh, så så den, den er jo ikke helt, som, som den stod. Men jeg kan, huske, jeg kan huske den fra, da jeg var lille. Jeg kan huske, hvor ondt i maven jeg havde, når jeg var derude. Så det var hårdt at holde min 24-års fødselsdag derude i forsamlingshuset. Det var jo ikke hårdt at holde fødselsdag, men det var, det var en svær beslutning at tage, fordi jeg ledte efter et sted at holde en stor fest. Og så sagde min mor, der er forsamlingshuset ude ved Og det er, altså det er bare sådan, forsamlingshus i kolonihavforening var i mit hoved, lige med sørgelige alkoholikere. Og det tror jeg desværre også, det er nogle steder, hvis man skal være helt hård. Men, men det er jo også, fordi vi andre ikke bruger det. Så, så det beslutter man for at gøre. Og så har jeg været meget i kolonihavn, og... Og nu besluttede vi os for, at den, den skal også gå videre til min bror og jeg. Så, så jeg står på, på skødet, og så skal min bror og jeg dele den en dag. Og den skal renoveres og se helt anderledes ud. Og sådan noget. Men, men det er jo meget hyggeligt, at det er sådan en generations ting. På den anden side, hvis nogen spurgte, som havde en helt vild lækker kolonihave eller et andet sted, som lå... Et endnu federe sted Så tror jeg ikke der er nogen af os Der vil overveje det til kund Så vil vi bytte den Vi er ikke sentimental. Der er heller ikke rigtig nogen At være sentimental til Hvis det var min mor lige have, Hvis det hvis hende havde købt den Så kunne jeg aldrig skille mig af Men det er det ikke
0: Glæder du dig til at se din mor Blive mor En dag Hvis du gerne vil have børn
1: yeah. Ja Jeg tænker at Hun bliver God Men, men på den anden side så så tror jeg aldrig, at jeg har tænkt over det Jeg har tænkt meget over, hvad for en slags far, jeg gerne vil være Men jeg har aldrig tænkt over mine bedsteforældre Mine bedsteforældre Jeg har aldrig tænkt over mine forældre som bedsteforældre Fordi jeg ved At det i sidste ende Ikke betyder lige så meget Som hvem jeg er som far Så hvis Mine forældre når at gå bort Det er der intet, der tyder på men, men hvis de når at gå bort Inden jeg var børn skal mine børn nok få det godt Og hvis mine forældre Viser sig at være de bedste bedste forældre Nogensinde Så skal de også få et godt liv Jeg tror at, at det her har givet mig en forståelse for At Det ikke er det vigtige
0: Så tak fordi du blev med i dag August, jeg synes vi skal slutte af med et nummer Som du også ønskede, ønsket ja. Som du selv kan få lov at introducere
1: Jamen øh, Det her det har ikke noget med min mor at gøre Det er bare et nummer jeg lytter meget til for tiden øh, TV2 med Natradio.
0: August, tusind tak, fordi du ville skrive et brev med mig her i dag. Og lad os høre dit musiknummer. Her kommer altså TV2 med Natradio. Og på den anden side af nyhederne, så kan du blive hængende til anden time af Barbereds brev, Hvor at jeg får besøg af Uwe på 89, så fortæller om, hvordan det var at være barn under et besat Danmark i 2. verdenskrig. Men først skal vi altså høre... TV2 med Natradio.